0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission.
1: Dans ce nouvel épisode, vous allez vous retrouver dans la peau de la directrice de développement durable de BNP Paribas, c'est-à-dire dans la peau de Laurence Pécez. Que fait BNP Paribas pour l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique Que fait BNP Paribas pour la biodiversité Laurence nous explique tout cela. Elle nous explique ce que ça implique pour BNP de s'être engagé à aligner ses portefeuilles à l'accord de Paris. Elle nous parle de son parcours, de ses difficultés et de son métier au quotidien. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laurence, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît Oui, mais écoute, bonjour, moi aussi je
2: suis contente de passer ce moment avec toi. Donc moi je dirige le développement durable du groupe PNP Paribas depuis 2010. Et en fait j'ai créé la fonction au sein du groupe, donc à l'époque en mode start-up. Et maintenant c'est devenu un axe important de la stratégie.
1: Est-ce que tu peux justement nous expliquer qu'est-ce que c'est que le développement durable selon pour BNB ou selon toi ou selon ton poste Eh bien, c'est euh, d'une
2: part faire en sorte qu'à travers nos activités de financement et d'investissement, on a le moins d'impact négatif possible sur la planète, que ce soit sur l'environnement, sur la biodiversité, sur euh, les droits humains, etc. Et d'autre part, contribuer, puisque on a un gros levier entre nos mains, on a un gros, gros bilan, donc quand on prend une décision de financement, ça a un impact important, contribuer à ce que les choses s'améliorent globalement. Donc, euh, par exemple, euh, financer moins d'énergie fossile, euh, financer davantage de renouvelables, euh, et euh, avoir des produits qui favorisent, par exemple, l'inclusion sociale, euh, encourager nos clients à protéger la biodiversité. Donc, il y, y a deux dimensions. Il y a éviter d'aggraver la situation et euh, faire tout ce qu'on peut pour euh, l'améliorer, notamment en, en accompagnant nos clients. Parce que nous, on, est juste, euh, on, on sert des clients, donc c'est eux qui ont euh, les, les
1: manettes entre leurs mains. Et euh, donc c'est très large, évidemment. Est-ce qu'il y a des priorités particulières Est-ce que le climat est une priorité particulière Ou le social Ou comment, comment vous définissez un petit peu vos, vos priorités
2: oui, c'est très large et c'est ça qui est formidable dans ce job, c'est que le champ des possibles est illimité. Mais effectivement, on peut assez facilement se perdre. Donc en fait, en 2010-2011, j'ai proposé une stratégie à la Direction Générale, donc une stratégie en quatre piliers, une dimension économique, donc vraiment là, ce qu'on peut faire à travers des produits à impact positif et la gestion des risques, une dimension sociale qui recouvre essentiellement toute la gestion des ressources humaines, au sens large, qu'en fait, notre, notre nos premiers, ce qu'on appelle les parties prenantes, hein, c'est nos collaborateurs. C'est une, une banque, c'est une entreprise qui repose sur des collaborateurs et de la technologie. Donc, très important de, de bien les traiter, de bien les embarquer. Une troisième dimension, que nous, on appelle civique ou sociétale, dans laquelle on va retrouver justement tout ce qui est inclusion sociale. Et puis, une dimension environnementale. Et sur l'environnement, dès 2011, on a mis euh, la lutte contre le changement climatique. À l'époque, on pensait encore qu'on pouvait lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu inéluctable et qu'on peut juste s'adapter et essayer de limiter les dégâts. Euh, C'était notre priorité, donc vraiment depuis euh, 2011. Donc, euh, un, une antériorité là-dessus. Mais on s'est aussi euh, occupé de biodiversité assez vite, puisque dès 2011, on a par exemple défini des critères de financement de l'industrie d'huile de, de palme qui est responsable de la déforestation en Asie du Sud-Est. Quant à la dimension sociale, là, elle est vraiment euh, ancrée dans les gènes de BNP Paribas depuis très longtemps. Par exemple, on finance euh, la microfinance depuis plus de 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui préexistait, la création du développement durable. Donc bien entendu, on a, on a leveragé là-dessus. Et puis, on a aussi identifié un, un segment de marché à part entière qui est celui des entreprises sociales. Pourquoi les entreprises sociales Parce qu'elles mettent en priorité, bien sûr, c'est des entreprises, donc elles sont viables économiquement, mais leur priorité, c'est vraiment de délivrer une valeur ajoutée à la société en contribuant à régler des problèmes qui ne trouvent pas de solution dans les politiques publiques, par exemple. Donc, donc voilà la, la, la palette. Alors le climat, aujourd'hui, euh, évidemment, tout le monde en parle parce que bah, le, le changement climatique s'est imposé, maintenant c'est une urgence, et puis ça conditionne beaucoup de choses. Enfin, si on n'arrive pas à, à, à s'adapter et à euh, temporiser cette, cet emballement du climat, il euh, n'y a plus de biodiversité, il euh, n'y a plus, à terme, il y a des gens qui euh, ne ben, pourront plus vivre là où ils vivent, donc avec des déplacements de réfugiés climatiques, donc on voit bien que tout ça est, est central et en fait a un impact sur tous les autres tous les autres axes. Donc c'est pour ça que c'est notre priorité.
1: Quand on a ton poste, on fait. Enfin, euh, je suppose que beaucoup de parties prenantes sont attentifs à ce que tu dis. Là, si je reprends justement ce que tu viens juste de, de, de me dire, tu me dis quelque chose qui, comme aujourd'hui on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique, on peut juste s'adapter et éviter les dégâts. Est-ce que euh, tu sais, il ça, ça me je me suis demandé, ah mais tiens, est-ce que est-ce que Laurence pourrait être coupée pour Dire quelque chose comme ça, est-ce que est -ce qu aujourd'hui c'est pas il euh, n'y a pas un espèce de politiquement correct sur le fait de dire ou de on n'a pas le droit de dire qu'il n'y a pas de, ré, de réchauffement, on n'a pas le droit de dire qu'on va pas atteindre la neutralité, etc. Tu vois par exemple le, le, le responsable de HSBC euh, qui s'est euh, qui s'est fait entre guillemets euh, virer parce qu'il avait dit des choses comme ça n'avait absolument rien à voir, mais mmh. est-ce que du coup. Euh, toi, dans, dans ta parole, tu fais extrêmement attention à comment tu formules tes phrases, etc. Et Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de tension sur sur ce sujet
2: Oui, oui, c'est sûr qu'il y a des, effectivement, il y a, il y a quand même un. Des, des précautions à prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que le réchauffement climatique existe et il est inéluctable. Après, que ce soit 1,5 degrés, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, on n'en sait rien. Et effectivement, il faut faire le maximum pour que ça soit le moins important possible. Mais de toute façon, on sait que même 1,5 et on en est très proche aujourd'hui, ça va avoir des conséquences importantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre avec... Euh, faire tout ce qui est possible pour qu'on n'atteigne pas des, 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 des rives qui sont complètement euh, incompatibles avec la vie sur Terre. Mais il faut aussi beaucoup travailler sur l'adaptation. Donc, euh, j'aurais pas dit la même chose en 2010, 2011. Il enfin, n'y avait pas la même maturité, il n'y avait pas la même connaissance. Enfin, chaque rapport du GIEC euh, apporte des informations nouvelles donc c'est aussi notre responsabilité d'en tenir compte
1: et justement l'adaptation j'ai l'impression que quand on regarde un petit peu la mentalité américaine, eux ils sont vraiment dans une, dans une logique d'adaptation et j'ai l'impression que l'Europe nous on est beaucoup plus dans une logique d'atténuation là tu, tu parles d'adaptation mais quand on regarde les différents rapports climatiques que sortent les banques ou les, les européens en règle générale ils parlent beaucoup d'atténuation mais on ne voit pas j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de choses sur comment s'adapter, comment effectivement faire face à ce dérèglement. Tu es, es d'accord avec ça ou pas vraiment
2: euh, Je pense qu'on travaille sur les deux dimensions. C'est-à-dire que quand on prend des engagements d'aligner de, de, les, les émissions liées à nos financements avec la neutralité carbone, c'est bien sûr une démarche d'atténuation. En même temps, euh, quand on propose des... Euh, euh, produits et services euh, à nos clients euh, pour euh, bah, justement euh, avoir recours à des technologies euh, moins émettrices ou tout ça, on est déjà dans l'adaptation. Alors, après, dans l'adaptation, il y a la grande dimension nord-sud qui est, bon, bah là, de toute façon, prévu déjà dans l'accord le, dans de Paris. Hein, le fait que les pays du Nord et les pays du Sud ne sont pas dans la même situation, avanceront pas au même rythme et n'ont pas forcément les moyens de s'adapter. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu un angle mort de la finance privée. C'est plus euh, le, le rôle qui est dévolu euh, aux euh, multilatéraux, aux banques de développement, qui sont très tournés vers ça. Euh, mais je pense que notamment euh, dans la perspective de la COP 27 qui a lieu en Égypte et qui sera très tournée sur loss and damages euh, comment on aide les pays du Sud euh, il faut absolument que les banques euh, bah, créent des partenariats avec les banques de développement pour voir ce qu'elles peuvent faire pour contribuer à l'adaptation des pays du Sud, parce que sinon de toute façon on n'y arrivera pas, on voit bien l'Afrique, l'Inde donc
1: voilà Compliqué. Donc BNP, vous vous êtes engagé à la. Alors, je sais pas, la net-zéro. Euh, au net-zéro initiative. Donc, euh, l'objectif des net-zéro initiatives, si je les ai bien comprises, c'est qu'en 2050, il faut que les émissions soient égales aux. aux, aux au stockage de, de carbone.
2: les émissions émises soient égales à ce qu'on peut stocker.
1: Voilà, euh, donc quand vous êtes une grande banque, vous êtes à la fois asset manager, vous êtes à la fois ban banque et vous êtes aussi asset owner, donc vous êtes, mmh. vous êtes aligné aux trois net zéro, mmh. net zéro asset management, net zéro banking alliance et net zéro asset owner. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que, ça, ce que ça signifie pour un groupe comme BNP et euh, et euh, eh bien, quelles sont un petit peu les, les priorités finalement pour réussir à arriver à ce, à ce net zéro d'ici 30 ans
2: mmh. Donc, l'engagement qu'on a pris à travers ces trois alliances, finalement, c'est de s'organiser pour euh, financer un monde qui sera, on espère, net zéro en 2050. Ça ne veut pas dire que nos émissions financées, elles, sont neutres, ou, enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt finalement. Hein. L'intérêt, c'est de s'organiser pour soutenir les différents secteurs d'activité en, en fonction de bah, ce, qui est, ce qui est faisable, ce qui est possible euh, techniquement. Donc, euh, à travers ces différentes alliances, euh, on prend un certain nombre d'engagements qui sont sur les activités de financement sectorielles, puisque justement, il y a des secteurs d'activité pour lesquels c'est assez facile de transitionner. Je pense à la production d'électricité, moins de charbon, plus de renouvelables. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on voit bien que l'aviation, par exemple, n'a pas les technologies euh, disponibles à l'échelle pour devenir neutre en carbone. Donc, en fait, il faut avoir une approche différenciée selon les secteurs. Sur la partie euh, investissement et asset management, là, c'est plus un engagement global sur l'ensemble des investissements donc, et moins quelque chose de sectoriel. Donc en fait ça varie bon tout ça va dans le même sens hein, évidemment et on, on, on se benchmark par rapport au même scénario scénario de zéro de l'AIE euh, et on définit les trajectoires par rapport à ce scénario mais les moyens pour y parvenir sont différents. Donc sur la partie banque euh, c'est assez prescriptif puisqu'en fait on doit se fixer des cibles intermédiaires en termes de réduction des émissions liées au financement dans 11 secteurs d'activité, qui sont considérés comme les plus, enfin, qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre au niveau mondial, et des engagements à 2030 au plus tard, puisque l'idée n'est pas de se dire en bon, 2050, on va y arriver, tout va bien se passer, mais et on s'y mettra en 2040. En fait, il faut s'y mettre dès maintenant, puisque justement, il y a cette notion d'urgence. Et on sait que bah, tout ce qui continue à aggraver la situation est quelque part inéluctable.
1: Et donc justement à ce, à ce sujet, euh, vous avez, euh, vous avez euh, publié un rapport qui s'appelle Climate Analytics and Alignment Report, où euh, finalement vous vous expliquez euh, quels vont être certains de vos euh, euh, de vos cibles euh, en jusque 2025 ou 2030, et donc par exemple juste pour Juste pour illustrer, vous avez comme objectif de diminuer les financements d'exploration de pétrole de 25% d'ici 2025. Et donc, il y a d'autres objectifs comme ça. Quand on lit le rapport, en fait, on a du, on a du mal à, à, se, à se dire si BNP va dans la même direction, dans la bonne direction ou pas, parce que finalement, vous ne donnez pas de, de chiffres globaux. Vous ne donnez pas, par exemple, bon bah là, on émet x milliers de tonnes. Il faut en émettre x milliers en telle année. Et donc du coup, si on diminue de 25, on va diminuer de y milliers. Tu vois, pour avoir une espèce mmh. de trajectoire. Euh, comment vous vous faites ce genre de 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 cible et, et ce genre de rapport Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous êtes euh, certain ou comment vous pensez que vous êtes dans la bonne direction
0: mmh.
2: Alors, le rapport en tant que tel, euh, il a juste pour objectif d'expliquer euh, notre méthodologie, notre réflexion, etc. Ce qui, ce qui est intéressant, effectivement, comme tu le soulignais, c'est les cibles. Le choix qu'on a fait, en fait sur trois secteurs d'activité, qui sont les, les premiers qu'on a traités, la production d'électricité, le financement du pétrole et du gaz et euh, des constructeurs automobiles, c'est de combiner euh, des cibles en intensité énergétique, c'est-à-dire émission de CO2 par unité physique produite, parce que là, ça permet de capturer justement tout ce qui est transformation de business model, amélioration de l'efficacité énergétique, diversification de nos clients. On a combiné ces cibles avec des, des cibles dans le dur, c'est-à-dire ce que tu citais, moins 25% de notre exposition de crédit sur le pétrole upstream, exploration-production. Même chose sur la production d'électricité, on a dit euh, on va passer de 57% à 66% d'électricité renouvelable d'ici 2025. C'est très court, hein, on est en 2022. Et on va diminuer la part de charbon dans le mix énergétique qu'on finance de 8% à 5%. Donc en fait, ça permet de combiner valeur absolue, donc réduction des émissions en valeur absolue, et intensité énergétique, donc de, de prendre le, le meilleur de tout ce que les clients ont à leur disposition. Alors après, pour le gros chiffre, euh, on finance, enfin, nos financements génèrent tant d'émissions de CO2. Ça, c'est quelque chose qu'on va publier en fin d'année. Donc C'est ce qu'on appelle les émissions SCOP3. Pour une banque, c'est les émissions liées au financement. Euh, le problème, c'est qu'on on dépend des données que nous fournissent nos clients. Et on n'a pas des données fines, homogènes, robustes, partout dans le monde, sur tous nos clients. Donc en fait, ce gros chiffre il va être composé pour partie de vraies données et pour partie d'approximations qui sont tout à fait prévues par la méthodologie qu'on va appliquer, qui est la méthodologie de place. Enfin bon, Tout ça est très transparent. Mais néanmoins, ça n'en fait pas un véritable outil de pilotage. Parce que quand on, est, on a un chiffre qui est basé sur des approximations, ça veut dire qu'il ça sera à peu près 50%. Ça, ça représentera 50% du calcul global. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas du tout ces 50%. C'est théorique, c'est quelque chose d'assez conceptuel. Donc on n'est pas à l'aise avec ça. Donc ce chiffre, on va le publier parce que c'est une attente du marché qui est légitime. Euh, mais on pense qu'on est beaucoup plus sûr de nous euh, et sûr de nos prévisions en ayant une approche sectorielle. Parce que là, c'est basé sur un dialogue avec nos clients, la projection des émissions de nos clients, euh, et donc euh, on sait où on va.
1: Donc, du coup, si vous avez des, des cibles intermédiaires, là, 2025, 2030, euh, augmenter euh, le, euh, les parties des renouvelables, je suppose euh, que toute la les collaborateurs de la société sont plus ou moins engagés dans la mesure où ils vont devoir aller chercher du business dans certaines mm. dans certains, euh, dans certaines industries et au contraire essayer de diminuer d'autres mm. comment comment ça se passe justement en interne cette, cette, la façon de, de transformer finalement des objectifs globaux en objectifs opérationnels voire objectifs business pour les pour vos collaborateurs mm.
2: oui, oui, effectivement, c'est une, euh, une stratégie commerciale de la banque. Alors, sur production d'électricité, pétrole et gaz, on ne part pas de zéro, puisqu'en fait, on parle à nos clients euh, réduction d'émissions de CO2 sur ces secteurs d'activité depuis 2011 pour la production d'électricité et 2017 pour le pétrole et le gaz. Donc, en fait, le, le, c'est déjà dans euh, l'état d'esprit de, de, de nos banquiers c'est quelque chose avec lequel ils sont à l'aise donc aujourd'hui euh, ils vont juste accélérer enfin, sur production d'électricité on n'a pas trop accéléré puisqu'on est déjà très en avance par rapport au scénario net zéro de l'AIE justement parce qu'on est parti tôt euh, sur pétrole et gaz on, on a déjà fait le job de euh, assainir entre guillemets, notre portefeuille puisqu'en 2017 quand on a décidé de ne plus financer les acteurs qui tirent la majorité de leurs revenus du pétrole et du gaz non conventionnel, on a arrêté de travailler avec une bonne soixantaine de clients. Donc on part avec un portefeuille comparativement à nos pères euh, et qui est déjà en, en avance. Donc je dirais le dirty job, qui n'est quand même pas très agréable quand on est une entreprise commerciale qui consiste à dire à un client bah, « Désolé, on vous aime beaucoup, mais on ne peut plus travailler avec vous euh, », il est derrière nous. Et aujourd'hui, en fait, compte tenu de notre portefeuille, on fait le pari que la grande majorité de nos clients sur ces secteurs sont déjà engagés dans la transition et que notre rôle, c'est de les accompagner. Parce que la transition dont on parle tout le temps, partout, euh, c'est très coûteux. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein, ça va avoir un coût pour tout le monde, y compris pour le consommateur final. Donc, donc voilà. Ce donc, n'est pas une révolution. On ne passe pas de ne rien faire à d'un seul coup. Eh bien, tiens, si on s'intéressait au climat et si on en parlait à nos clients pas du tout. Donc, il y a déjà une grande habitude, il y a déjà des process, euh, et on, on sait très bien où en sont nos clients. Alors, sur l'automobile, c'est différent, parce que là, on n'a pas cette longueur d'avance, mais l'automobile, c'est un marché très régulé. Donc, en fait, c'est le marché lui-même qui va bouger. Donc, l'essentiel du travail repose sur nos clients. Ben, bon, tu le sais bien, Renault, tous les, tous les gros constructeurs, aujourd'hui... Bah, passe du thermique à l'électrique et finalement, juste en continuant de les accompagner euh, on va de toute façon euh, notre portefeuille va évoluer donc on a moins ce travail de sélectivité qu'on peut avoir sur d'autres secteurs où il euh, bah, y, y a des acteurs engagés il y en a d'autres qui le sont moins
1: Quand je reçois des, des ONG euh, qui, me, qui me parlent des banques, des, des sociétés de gestion, des assureurs euh, souvent, on, on me dépeint quelque chose de, d assez, d assez, de très négatif vis-à-vis -vis des banques. Quand je te reçois euh, ou quand j'invite d'autres personnes, euh, j'ai l'impression que finalement, tout c'est sous contrôle. Donc Du coup, je suis souvent complètement perdu en, et un peu schizophrène. Euh, à chaque fois que je, que je sors d'une interview, j'ai toujours l'impression que le dernier qui a parlé est, est, est celui qui a raison. Euh, L'un d'après ce que tu me dis, je comprends que toi finalement à partir du moment où vous suivez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie euh, qui, qui a des scénarios jusqu'en jusqu 2050, eh bien, vous dites bon, bah, c'est bon, tant que, je, tant que je suis dans les clous, il euh, n'y a pas de problème. Euh, comment, comment toi tu peux finalement rassurer euh, le, le public qui entend plein de choses. Tout est son contraire. Il faut sortir aujourd'hui du charbon parce que ce n'est pas, pas, pas durable, ce n'est pas soutenable. Il faut sortir du pétrole. Et puis, en même temps, on voit aussi que certaines usines à charbon réouvrent en France. Donc, en fait, c'est facile de ne plus rien y comprendre. <rire> comment, comment vous faites Ou comment toi, tu fais Quelle est ta stratégie pour, finalement, pour expliquer les choses Ou, ou qu'est-ce que toi, tu crois profondément
2: bah, je pense que c'est une question d'horizon de, de temps. Enfin, transition, ça prend du temps. Donc, euh, dans un monde idéal, il faudrait évidemment tout pouvoir transformer du jour au lendemain. Malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il euh, y a aussi des impacts sociaux. Enfin, on parle beaucoup de la transition juste. Ce n'est pas un alibi pour ne pas avancer. Hein, c'est juste qu'il bah, faut que des métiers entiers se reconvertissent. Il faut que des régions se reconvertissent. Euh, bon, tout ça prend un petit peu de temps. Euh, les ONG qui tiennent ce, ce type de discours, euh, elles sont monosujets. Et ce n'est pas du tout une critique, hein, mais c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées sur le climat. Et donc leur juge de paix, c'est uniquement réduction des émissions de CO2 le plus vite possible, tout de suite, etc. Donc elles ne prennent pas du tout en compte euh, la, la big picture en fait et la dimension euh, économique et sociale. C'est-à-dire que c'est un, un peu des œillères. Euh, et bon, elles font avancer le sujet et, et c'est légitime. Mais c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout euh, réceptives au euh, discours qui est, consiste à dire euh, « Mais attendez, euh, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il y, y, euh, y a des conséquences qui, sont, euh, qui pourraient être catastrophiques si on arrêtait de, de financer euh, du jour au lendemain euh, le pétrole et le gaz. » enfin oui ça, ce n'est pas quelque chose qu'elles sont prêtes à entendre. Alors, il ne faut pas mettre toutes les ONG dans, dans le même panier. Il y en a qui ont une vision un petit peu plus, un petit peu plus large. Mais je pense que le, le, le décalage vient en partie de ça. Et puis, leur rôle, clairement, c'est de nous piquer les fesses, c'est de nous pousser à aller plus vite. C'est normal. Hein. C'est leur mandat. Elles sont payées pour ça entre guillemets euh, et, et ça fait partie du ça fait partie du dialogue et c'est euh, enfin on, nous on a clairement avancé sur des sujets euh, il y a quelques années euh, parce que le, les ONG ont porté à notre connaissance euh, des éléments qu'on n'avait pas forcément enfin sur la biodiversité notamment donc c'est un dialogue qui est euh, qui est fructueux qui est euh... bon alors après je comprends que le grand public parfois se dise euh, mais euh, c'est bizarre, j'entends pas les mêmes choses, simplement, enfin, c'est une, une, une question de mandat. Nous, notre mandat, c'est de financer le développement économique en prenant en compte l'impact environnemental et social. C'est pas d'avoir un seul angle qui est la réduction des émissions de CO2 du monde.
1: Alors justement quand on est quand on est BNP Paribas, quand on a des dizaines de milliers de, de salariés, quand il y a des milliers de clients, il y a, il y a plein de, de, de visions différentes. Vous avez potentiellement des conflits d'intérêts en interne par rapport à gagner du business, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, certaines fois, ça peut vous faire gagner du business. D'autres fois, vous allez en perdre, comme tu parlais des 60 clients que vous avez dû arrêter. Comment, comment on fait justement pour faire avancer un, un paquebot aussi gros que BNP au quotidien
2: euh, Effectivement, c'est un équilibre assez, assez subtil. Alors, je pense que les choses ont beaucoup progressé au fil du temps clairement, moi je commence à être une, une vieille routière du développement durable. Donc la période 2010-2015, c'était un peu la traversée du désert avec beaucoup de vents contraire puisque la prise de conscience de l'urgence climatique, etc. n'était pas encore partagée par tous comme elle peut l'être aujourd'hui. Il y a eu vraiment le le Big Bang de la COP21 en 2015 qui a fait changer les choses. Mais 2010-2015, c'était quand même assez compliqué. En même temps, je pense que tout le monde en interne n'avait pas vraiment pris la mesure des conséquences de ce qu'on était en train de faire et qu'on a pu pousser des pions. Je parle des premières politiques charbon 2011, politique biodiversité 2011, etc. Vous ne voyait pas forcément que... Ben, la conséquence de ce type de critères, ça allait être qu'on allait devoir se séparer de certains clients. Ensuite, il y a eu euh, bon, la COP, le fait que c'est devenu un sujet euh, vraiment de business, puisque par exemple, quand notre directeur général euh, rencontre des, des patrons euh, de son niveau, de nos plus grands clients, depuis 2015, 2016, etc., la transition énergétique est vraiment un sujet qui arrive très, très rapidement euh, sur la table. Et puis également, c'est devenu un enjeu de business potentiel supplémentaire, puisqu'en fait, on va moins faire certaines choses, mais on va accompagner nos clients dans la transition, donc avec tous les produits, émissions obligataires vertes, euh, crédits avec un taux d'intérêt qui dépend de l'atteinte de, de critères environnementaux, etc., donc, c'est de, devenu un, un, un enjeu également de, de nouveau business. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a une très bonne appropriation du sujet partout dans la banque, que les gens voient très bien l'impact de toutes les décisions qu'on prend et que donc, il faut arriver avec des arguments très solides pour aujourd'hui continuer à progresser. Justement parce qu'on est parti tôt, donc on a déjà fait une, une partie de l'effort donc par rapport à d'autres concurrents qui sont partis plus tard bah, c'est plus compliqué pour nous aujourd'hui de nous améliorer puisqu'on a déjà un portefeuille qui est meilleur d'un point de vue environnemental que, que ceux de nos clients donc il faut arriver à euh, vraiment euh, être assez tactique pour faire prendre à la banque des décisions supplémentaires euh, qui ont un vrai impact qui ne sont pas euh, du marketing sans en même temps euh, compromettre euh, toute notre franchise dans un certain nombre de pays, de régions, parce que ce n'est pas non plus l'objectif. Enfin, C'est-à-dire que si on arrête de financer, c'est très facile hein, de verdir son bilan quand on est une banque. On arrête de financer tout ce qui est, toutes les industries qui sont fortement émettrices, et puis euh, bah, nos émissions, elles vont être réduites. Elles seront net zéro, pas en 2050, mais euh, en 2030. Bon. Mais euh, de toute façon, euh, ces secteurs d'activité vont perdurer. Euh, il y a d'autres banques qui vont les financer. Elles n'auront peut-être pas les mêmes standards environnementaux euh, que nous. Et en termes d'impact sur le changement climatique, sur la société, sur la planète, qui est quand même ce qu'on veut obtenir, ça sera nul. Mais nous, on sera... Euh très bien perçu euh, par les ONG, euh, par le client final. Donc voilà, il faut arriver à, à tout concilier. Et je pense que vraiment, euh, le, le driver, c'est l'impact. C'est-à-dire, toute mesure cosmétique qui n'a pas un vrai impact, ça ne vaut pas la peine d'y passer du temps.
1: Est-ce qu'il faut, est qu faut être engagé pour faire, faire ton métier Ou est-ce qu'il faut, faut bien comprendre le fonctionnement et les politiques internes d'une banque Ou est-ce qu'il faut bien comprendre le business pour ensuite trouver les, bons, les bonnes opportunités C'est quoi un petit peu Ou toi, comment, comment tu vois ton, ton métier par rapport à, à qui tu es je ne pense pas qu'il faille être
2: engagé euh, forcément à titre personnel. Enfin, moi, personnellement, je vais peut-être te décevoir, hein, mais euh, je ne rêve pas depuis toute petite de sauver le monde. Euh, je ne trie pas mes déchets depuis 20 ans. Euh, je ne protège pas la biodiversité euh, tous les jours. Euh, en revanche, je pense qu'il euh, faut, euh, faut avoir la tête froide pour justement être crédible à la fois par des parties prenantes très, très engagées, comme les ONG, mais également par les gens qui dirigent la banque et le business. Il faut pas être, enfin, je ne peux pas être perçu comme une ONG interne. Là, je me perds toute crédibilité et je ne peux plus avancer. Donc, en fait, il faut effectivement une très bonne connaissance des rouages de la banque, de, des impacts de toutes les décisions. Toute décision que je vais proposer à la direction générale, a été mesurée, et j'arrive en même temps avec la proposition, et son impact commercial. Sinon, ça ne, ça ne passe pas. Euh, il faut également avoir un certain sens tactique, je pense, parce que bah, parfois, on peut avoir une très bonne idée, mais euh, c'est trop tôt. Il n'y a pas la maturité en interne pour que ce soit compris et reçu. Donc, il faut euh, avoir un certain nombre de, de fers au feu, prêts, et puis, quand on sent qu'il y a une brèche, une ouverture, euh, bah, à ce moment-là, on arrive avec la proposition et ça va passer, alors que peut-être six mois avant, six mois après, euh, ça ne serait, ça serait pas passé. Donc, tout ça est un savant mélange entre euh, sentir la situation, euh, avoir bien une stratégie euh, définie et surtout euh, ne pas euh, tirer des bords euh, parce que là, euh, on se perd. Et, euh, et beaucoup de sens tactique et une, et une grande reconnaissance du métier. C'est-à-dire que si le métier sait qu'on euh, ne va pas les emmener dans des choses qui euh, vont pour, pour eux être euh, très dommageables, euh, là on arrive quand même à
1: progresser. Est-ce que certaines fois, tu es, on va dire, démoralisé par rapport aux objectifs qui te semblent peut-être inatteignables ou par rapport aux ONG qui t'accusent qui ou qui te prennent à partie, etc. C'est une première partie. Et ensuite, est-ce que tu parles avec d'autres de tes confrères, d'autres banques Est-ce que vous essayez de trouver des solutions ensemble C'est peut-être deux, deux questions en une. Alors, démoraliser, euh, non, jamais, en fait, pour être honnête.
2: Bon, quand je regarde ce qui, ce qui est à, encore à faire, bon, effectivement, euh, c'est un peu, euh, bon, pas une montagne, mais bon, ça reste quand même euh, assez, euh, assez difficile. Euh, et, mais quand j'ai quelques moments de, de coups de mou, je regarde le chemin déjà parcouru. Et là, je me dis, euh, C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'on serait arrivé à ce stade de maturité, au fait que ça soit, enfin, euh, <coughs> le développement durable est un des trois piliers stratégiques euh, de notre plan 2022-2025. Dans notre tableau de bord de pilotage, on a des objectifs commerciaux en termes de produits euh, à impact positif. Euh, donc ça, euh, pour moi, c'est une, c'est une grande réussite. Donc c'est ce qui me donne euh, la force, l'énergie euh, de, de continuer à avancer. Et puis, euh, bien entendu, on se parle énormément entre directeurs de développement durable des banques et des institutions financières au sens large, Alors, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, parce qu'on est confronté aux mêmes difficultés. Euh, il faut quand même avoir conscience que c'est une matière qui est, qui est nouvelle. Hein. On apprend en marchant tous les jours... Il n'y a pas de méthodologie qui ont été bien rodées, backtestées, comme ça peut être le cas dans les, la, la, la finance je dirais, traditionnelle. Donc on a besoin d'inventer, euh, on a besoin de faire les choses ensemble, parce que ce que nous demandent nos parties prenantes, c'est de pouvoir nous comparer entre nous, bien entendu. Euh, donc c'est indispensable d'utiliser les mêmes méthodologies, les mêmes métriques. Enfin, Même toi, tu disais, ah, c'est compliqué, on a du mal à s'y retrouver, on entend des choses très différentes, bon, ben ça... Tout le monde nous le dit et on a tout intérêt euh, à faire les choses euh, en toute transparence et utiliser les mêmes méthodologies pour être crédibles et comparables. Et puis, euh, c'est quand même un, un, un univers, le développement durable, qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez complexe parce qu'à la fois, c'est devenu tellement stratégique que c'est un enjeu de différenciation entre les banques et un potentiel avantage commercial. Nous, clairement, on a une longueur d'avance, on a été pionniers sur beaucoup de choses, donc on a pu déjà euh, acquérir une grande crédibilité auprès de nos clients. Et également parce qu'on a donné aussi des preuves qu'on s'appliquait à nous-mêmes ce qu'on leur demandait de faire. Quand je parlais des, 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 des clients auxquels on a renoncé, du, du chiffre d'affaires euh, auquel on a renoncé, c'est aussi quelque chose qui montre euh, à quel point euh, ce qu'on qu fait est sérieux. Euh, et en même temps il faut aussi qu'on qu collabore parce que ce qu'on qu veut enfin, quand on fait ce métier sérieusement encore une fois ce qu'on veut c'est avoir un, un impact réel sur l'économie donc c'est aussi pour ça que moi à titre personnel je passe beaucoup de temps dans des, dans des organismes et des coalitions euh, qui embarquent de très nombreuses banques y compris dans des pays qui sont moins qui sont moins matures enfin, en Europe on a la chance d'être quand même un peu en avance sur tous ces sujets parce que ce qu'on veut, c'est que toutes les banques euh, demandent la même chose à leurs clients, notamment ces stratégies de réduction, notamment de, de prendre en compte les, les, les impacts de leur financement sur la biodiversité, de façon à ce que, bah, réellement, ça ait un impact sur l'économie qu'on finance. Si toutes les banques demandent la même chose à leurs clients, il n'y aura plus d'échappatoire. Il n'y aura jamais un client qui pourra dire... « Oui, bah écoutez, vous, ça va. Moi, je vais aller voir une autre banque plus sympa qui ne va me, rien me demander. Et... » donc, donc, il faut impérativement, si on est sérieux, euh, travailler sur les deux tableaux.
1: Ce week-end, j'ai écouté une, une présentation de Arthur Keller qui travaille vraiment sur les limites planétaires. Et euh, selon lui, euh, le vrai sujet, c'est... Euh je ne sais pas si c'est notre façon de fonctionner, c'est-à-dire d'extraire des minerais, de les changer et de les jeter. Quand on présente finalement ce modèle-là à des banques ou à des, à des, des institutions financières, qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre finalement à ce genre de, à ce genre de personnes qui, qui pensent fondamentalement que, en fait, on n'y arrivera jamais. En fait, tous les objectifs 2050, 2060 et après ne seront jamais atteignables si on ne change pas complètement notre mode de vie. Mais changer un mode de vie pour une banque, ça, serait, ça, ça voudrait dire aussi euh, repenser complètement son business model. Mmh. Euh,
2: <coughs> non, mais c'est clair qu'il y a une dimension euh, sobriété qu'il faut absolument intégrer. Enfin, il faut de toute façon, moi, quand on me demande quelle est la meilleure énergie, ma réponse spontanée, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, ça, ça tombe sous le sens. Donc, c'est sûr que sobriété énergétique, que, enfin, des modes de vie plus circulaires, on a toute une, une stratégie économie circulaire pour accompagner nos clients qui, justement, sont dans la réutilisation des ressources rares des matières premières etc donc, euh, donc oui enfin, c'est pas repenser son business model encore une fois il ne faut pas oublier qu'une banque ce n'est pas une banque qui transitionne c'est ses clients et donc c'est vraiment euh, les accompagner dans cette transformation être là pour euh, les, leur proposer euh, les, les, les bons modes de financement, de conseils, parce qu'il y a toute une dimension aussi, acquisition, cession d'activité, euh, dont ils ont besoin pour que cette transformation se fasse. Donc, euh, c'est ça, notre rôle. Hein. Et, et, et oui, clairement, les limites planétaires, elles sont incontestables et euh, il faut changer la façon dont on se déplace la façon dont on mange, la façon dont on se chauffe euh, enfin, ça c'est euh, et, et c'est pas du tout incompatible avec le, le fait de continuer à, à se développer enfin moi moi je ne pense pas que euh, sobriété soit synonyme de décroissance Je pense que il euh, a une, une forme de croissance différente euh, peut-être euh, plus lente. Il euh, y a des secteurs qui vont devoir se développer très rapidement, d'autres plus du tout. Euh, et c'est pour ça, encore une fois, que l'approche sectorielle, elle fait vraiment du sens. Mais, mais sobriété, ce n'est pas un gros mot quand on est un banquier.
1: Aujourd'hui, qu quelles sont les plus, gros, les plus grosses difficultés auxquelles tu es confronté euh, dans ton métier pour faire bouger les choses Est-ce que... Euh, est-ce que, justement, c'est la, la, la direction Est-ce que c'est les collaborateurs -ce Qu'est-ce qu qui te pose le plus de problèmes, justement, dans cette, dans cette transition
2: euh, Encore une fois, c'est une question de, de rythme. C'est-à-dire que, bon, bah moi, j'aimerais aussi que les choses aillent plus vite. Euh, mais, euh, mais il faut passer le temps nécessaire pour embarquer tout le monde, pour bien faire comprendre les choses... Il euh, y, y a des régions qui ne peuvent pas avancer au même rythme. Donc, euh, Malgré tout, on a des politiques qui s'appliquent à tous nos clients dans toutes les zones géographiques. Donc il faut souvent passer plus de temps avec les banquiers dans, dans certaines régions pour qui le dialogue client est, est plus compliqué et puis aussi on a un sujet d'accès aux données et ça, ça passe aussi par une plus, grande, une plus grande maturité, une plus grande transparence de nos clients puisque nous, sans données, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la situation telle qu'elle est, donc on ne peut pas se fixer d'objectifs et c'est très souvent un frein à l'action. Et c'est quelque chose qui nous est, qui, qui est souvent soulevé euh, par beaucoup de, de, de métiers et, et même de, de fonctions dans la banque, hein, comme, je sais pas, par exemple, la direction des risques, la direction financière, qui, eux, sont habitués à des choses qui sont, encore une fois, euh, très normées, très robustes, qui existent depuis très longtemps et qui sont souvent un peu décontenancées par le fait que euh, les méthodologies et les données en matière de développement durable c'est un sujet qui, qui est en devenir. Donc, il euh, y a souvent une certaine prévention ou la tentation de dire, bon, bah, attendez, hein, tant que les choses ne sont pas claires, euh, qu'on ne sait pas exactement où on va, on ne va peut-être pas se précipiter parce qu'on risquerait de faire une erreur. Euh, or, euh, attendre n'est pas une option. Donc, mon rôle aussi, c'est de convaincre que, certes, on va peut-être faire des erreurs, euh, mais on est dans une approche euh, test and learn, et si on fait des erreurs, bah, c'est pas grave, hein. on les corrigera et puis euh, il faut le dire, faut nous dire bon, voilà aujourd'hui on fait euh, en état des connaissances, en état des données dont on dispose, mais on continue d'avancer. Donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas euh, naturel pour un banquier.
1: Je suis très curieux de, de connaître un petit peu la gestion de ton temps dans la mesure où tu dois faire plein de choses. Tu dois décarboner le portefeuille de BNP Paribas, tu dois t'occuper des ONG par rapport à... Tu as aussi un, tout un pan, je suppose, en communication, essayer d'expliquer ce que vous faites. Tu dois gérer ton équipe, tu dois t'occuper aussi de la transition juste, tu dois essayer d'expliquer aussi euh, à, au bord de la, 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 euh, tout ce que vous faites ou tout ce que tu mets en place ou l'importance que ça, que, ça, euh, que ça implique. Comment tu, comment tu gères tes priorités Comment, comment tu réfléchis à ça euh,
2: bah Effectivement, ça dépend, ça dépend un petit peu des moments. Aujourd'hui, on est dans une période un peu de, de, mature, enfin de maturité. Non, je ne parlerai pas de maturité. Je dirais d'adolescence encore, du développement durable. Mais on est dans la période où ça devient l'affaire de tout le monde ça devient stratégique, mainstream. Donc on a un énorme travail de transfert d'expertise vis-à-vis d'un certain nombre de, de fonctions ou de métiers qui viennent plus tard que d'autres sur ces sujets. Euh, je pense par exemple la direction des affaires publiques, donc tous les gens qui s'occupent des affaires réglementaires, de toute la dimension. Alors bon, c'est un c'est un gros mot, un hein, lobbying, mais bon, stratégie d'influence vis-à-vis des pouvoirs publics. Euh, Jusqu'à présent, ils n'étaient pas du tout sur ces sujets. Et puis, d'un seul coup, ils ont vu arriver une quantité incroyable de consultations sur des réglementations à venir de la Commission européenne, des, des tas d'histoires, de standards de reporting européens. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils n'y connaissaient rien. Et ils devaient prendre des positions pour la banque. Donc, au départ il y a eu quelques petits frottements parce qu'on se retrouvait avec des gens qui, quand même, sont... bon, Je ne sais pas si... enfin Je t'ai dit ça, mais ils sont quand même formés pour défendre les intérêts de la banque envers et contre-tout. Donc, c'est des gens qui ont tendance à dire non, pas plus de réglementation, pas plus de standards, etc. Alors que sur le développement durable, nous, on pousse pour, justement, plus de standards, pour que tout ça avance plus vite. Donc, on a dû se caler. Donc, on passe... En fait, mon temps, aujourd'hui, je passe énormément de temps avec ces directions qui sont plus neuves sur ce sujet pour qu'on se cale bien, pour leur faire comprendre les choses. Donc j'ai je, je passe beaucoup de temps à expliquer pourquoi on a pris ces décisions, comment on réfléchit. Donc évidemment, c'est pas le plus c'est pas ce qui m'amuse le plus parce que moi ce qui m'amuse c'est de continuer à avancer, c'est de proposer des nouvelles, euh, des, des, des nouvelles mesures, c'est euh, bah de, effectivement de dialoguer avec les ONG qui vont nous, nous, nous faire soulever enfin soulever des points nouveaux. Euh, mais c'est indispensable. Enfin, c'est la phase, pour moi, qui est peut-être un peu ingrate, parce que j'ai l'impression de répéter un peu beaucoup la même chose toute la journée, mais qui est indispensable si on veut que les choses soient vraiment rentrent dans toutes les décisions, dans tous les process que ça devienne un automatisme pour tout le monde. Je pense que ça va durer encore peut-être deux, trois ans. Bon, Les gens apprennent vite, sont intelligents. Donc euh, voilà, ça va, ça va avancer. Mais euh, aujourd'hui, c'est la priorité.
1: Et euh, il y a eu toute un, une avalanche, on parle d'avalanche réglementaire dans la finance durable, donc je suis, qui a eu lieu ces on va dire, deux dernières années ou 18 derniers mois. Mmh. Euh, je suppose que ça t'a pris aussi énormément de temps à intégrer, assimiler, comprendre euh, et ensuite voir comment ça allait s'appliquer dans la banque Oui, c'est que le début.
2: Hein. Enfin, c'est un peu la rançon de la gloire. Hein. Donc, bon, Évidemment, personne n'aime avoir davantage de réglementation. En même temps, c'est parce, parce que le sujet est devenu aussi stratégique, euh, parce que euh, bah, les, les pouvoirs publics, les superviseurs ont bien compris que, bah, tout, par exemple, tout simplement, le changement climatique... Euh, c'est un risque qui se traduit dans le risque de crédit, dans le risque de marché, etc., et que donc ils ont besoin de davantage d'informations pour, pour, pour être sûrs qu'une bah, banque ne fasse pas défaut juste parce qu'elle a mal géré son portefeuille et qu'elle a ce qu'on appelle les stranded assets, hein, des actifs échoués euh, trop nombreux. Euh, donc c'est complètement, complètement légitime. Euh, en même temps, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est vrai que parfois il y a un certain nombre de décisions qui peuvent paraître comme étant pas forcément les bonnes. Euh, bon, la taxonomie européenne, c'est génial. Hein, c'est une idée géniale. Ce, ce dictionnaire qui euh, euh, énumère tout ce qui est compatible avec le fait d'être net zéro en, en 2050, sur le papier, c'est génial. Après, dans la pratique, ça soulève un certain nombre de difficultés parce qu'on nous dit. Quelle est la part de ce que vous financez qui est alignée avec la taxonomie européenne Et ça va devenir un ratio qui va être suivi par nos, nos, nos régulateurs, nos superviseurs, et qui va permettre justement de dire bah, quelle est la banque qui est euh, le plus euh, euh, transition compatible qu'une autre. Euh, or aujourd'hui, euh, la part des actifs qui est strictement compatible avec la taxonomie européenne est toute petite, puisque euh, en fait, la taxonomie c'est la photo de l'arrivée. C'est ce à quoi l'Europe doit ressembler en 2050. Donc aujourd'hui, elle est loin de ressembler à cette photo idéale, puisqu'on on, on finance sa transformation. Donc on va avoir un tout petit pourcentage euh, qui est le reflet finalement de, 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 ben évidemment de, de tout ce qu'on finance, de toutes les activités qu'on finance. Et, et nous, on préférait évidemment euh, qu'on soit évalué à l'aune de la transition qu'on finance. Donc il y, y, y a des choses qui parfois sont un petit peu sont un petit peu décevantes et qui en même temps bon, sont compréhensibles. Il faut des choses faciles à mesurer. Et encore une fois, c'est toute la, toute la beauté, tout l'intérêt de ce métier, c'est que ça se construit tous les jours. Donc c'est ça qui est passionnant.
1: Alors justement, tu as, as commencé à répondre, mais justement, j'allais te poser comme question, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ne, vont pas, qui ne vont pas assez loin ou justement dans la réglementation qui qui ne vont pas finalement dans le sens de la transition. Je ne sais pas, par exemple, tu parlais de la taxonomie, il euh, euh, y a eu le, le gaz naturel qui a été inclus dans la taxonomie. Donc est-ce que, je dis n'importe quoi, mais est-ce que selon toi, ça c'est un mauvais, un mauvais signal Ou est-ce qu'il y a des choses même que vous, vous devez appliquer qui vont euh, finalement vous pousser à faire des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, juste pour appliquer des règles qui sont... Euh, euh, Bête peut-être, ou, ou en tout cas euh, à appliquer
2: Non, enfin, bon, ce à quoi tu fais référence, ce, ce sont des décisions politiques, hein, le fait d'intégrer euh, le, le gaz dans la taxonomie européenne. Donc, euh, elles s'imposent à nous et elles sont tout à fait compréhensibles a fortiori dans le, dans le contexte géostratégique dans, dans lequel on est. Euh, non, je je vois pas de, de choses qui soient contre-productives. Euh, Dont je faisais allusion tout à l'heure à ce Green Asset Ratio qui, euh, mmh. évidemment, euh, euh, est un peu réducteur. Ouais. Et mais euh, ça, si je
1: puis me permettre, c'est juste euh, sur le chiffre d'affaires, si tu prends. Parce qu'effectivement, le, le, la taxonomie, euh, l'alignement la taxonomie du CAC 40, on ne le connaît pas, pas encore, mais il a fort à parier qui est autour de 2%. Mmh. Euh, mais vous, après, vous pouvez prendre dans la taxonomie euh, les CAPEX ou les OPEX que vous financez pour justement montrer cette transition Je ne sais pas si dans le Green Asset Ratio, vous pouvez montrer aussi ça, euh, c'est-à-dire montrer tout ce que vous avez financé pour améliorer justement cette, euh, cette transition. Oui, c'est évidemment quelque chose... Euh,
2: on, on milite en faveur de quelque chose qui reflète euh, ce qu'on qu qu met au service de la transition. Euh, après, euh, il faut définir qu'est-ce qui est considéré comme une activité qui favorise la transition. Et là encore, on se retrouve avec cette notion de temps parce que transition, ça prend du temps, mais on n'a pas toute la vie devant nous. Donc c'est quand même très compliqué. Enfin, autant c'est simple de dire ça c'est vert, ça ça l'est pas. Euh, autant euh, les capex de transition, enfin, à l'échelle d'une banque, c'est compliqué quand même.
1: Est-ce que euh, tu penses que les, les différents dirigeants des banques en règle générale, parce que je ne vais pas prendre juste BNP, Paribas, mmh. j'ouvre un petit peu le scope. Euh, euh, ont pris euh, cette euh, ont pris conscience en fait de la euh, des enjeux euh, des enjeux climat des enjeux biodiversité des enjeux de développement durable euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est arrivé justement à une certaine maturité de la part des dirigeants sur ces sujets ou alors tu penses qu'il y a encore euh, quelques années de formation ou de, de compréhension pour que ça soit vraiment euh, intégré
2: c'est difficile de parler pour les banques en général. Je pense que oui, il y a, y a une, une prise de conscience qui, euh, qui a été faite euh, surtout justement parce que euh, ce sont les, les clients en fait, qui en parlent euh, aux dirigeants des banques. Donc c'est plus du tout un sujet euh, marginal. C'est vraiment un sujet euh, stratégique. Après, je pense qu'il y a de grosses différences selon les géographies. Euh, c'est clair que euh, les banques américaines sont arrivées beaucoup plus tard sur le sujet du développement durable en général et de la transition climatique, bon, entre autres pour des raisons politiques. Hein. Enfin, c'est vrai que l'administration Trump ne poussait pas tellement les banques à aller de l'avant sur ces sujets. Que l'Europe, traditionnellement, est en avance pour plusieurs raisons. Bon, bon L'Europe, c'est quand même là où se sont négociés les accords de Paris, et puis en Europe, on a une tradition de reporting sur ces sujets qui est déjà longue. Euh, et, et, je, et alors après, pour tout ce qui est euh, euh, banque asiatique, euh, enfin, ça, ça dépend vraiment des pays et ça dépend, ça dépend vraiment de la stratégie du pays dans lequel on est. Donc, euh, difficile d'avoir une réponse euh, unique. Ouais.
1: Alors, j'ai une, une dernière question pour toi. Euh, c'est euh, vu le, le contexte euh, géopolitique euh, global, est-ce que tu penses que euh, c'est possible ou probable que finalement le développement durable ne soit plus un sujet euh, dans les années qui viennent euh, Si tu vois des, des conflits qui commencent à émerger, si tu vois des problèmes d'énergie euh, la question sera plutôt euh, réglons le problème tout de suite, essayons de trouver n'importe quelle énergie pour faire tourner l'économie ou essayons de, de, de ne pas rentrer en conflit avec tel ou tel pays que de se, de se dire de financer tel ou tel actif vert. Est-ce que tu penses que ça, c'est un risque ou alors, vu la tendance, tu n'imagines même pas qu'on puisse revenir en arrière sur le développement durable
2: euh, — Non, je pense, je pense pas ça du tout. Je pense que euh, la, la stratégie et l'objectif demeurent. Euh, que, en revanche, euh, on peut avoir une trajectoire moins linéaire que celle qu'on avait prévue. Enfin, Aujourd'hui, on voit la, la situation euh, en Allemagne. Euh, nous, nos clients, euh, producteurs d'électricité, euh, ne remettent pas du tout en cause... Euh, leur objectif de sortie du charbon euh, en, en 2030. Ça reste leur objectif. Après, euh, dans les 2-3 années qui viennent, bon, bah, ils sont confrontés à une situation euh, critique euh, qui va peut-être les amener à euh, redémarrer des centrales à charbon qu'ils avaient prévu de décommissionner. Mais pour une période courte, en attendant euh, d'avoir euh, des systèmes d'approvisionnement, euh, notamment euh, en gaz, euh, qui, soit, euh, qui leur donnent une, une autonomie énergétique. Donc non, je ne pense pas être du tout euh, qu'on jette tout aux orties. Euh, déjà parce que vraiment, les entreprises sont très, très engagées et qu'on ne change pas de stratégie euh, euh, du jour au lendemain. Une stratégie, c'est quelque chose de pérenne. Euh, il ne faut pas confondre euh, stratégie et tactique. Donc, euh, encore une fois, on peut... Euh, être obligé de, de, de ralentir ou de faire des choses qu'on n'avait pas prévues parce que la situation euh, telle actuelle n'avait euh, pas été envisagée. Mais ça ne remet pas en cause la trajectoire et l'objectif. Et je suis convaincu que c'est déjà complètement intégré dans euh, les, les business models et les stratégies à moyen terme de l'essentiel de nos clients euh, partout dans le monde.
1: Donc, euh, en règle générale, tu es, j'ai l'impression, assez optimiste euh, sur, euh, sur l'atteinte des objectifs dans la mesure où euh, d'après ce que je comprends euh, tu te dis que c'est intégré dans les business models de, des sociétés les grands dirigeants euh, les ont mis dans cette feuille de route donc en fonction de l'horizon d'investissement dans lequel on regarde euh, ça, ça devrait aller ou en tout cas ça va dans la bonne direction
2: oui, 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 tout à fait. Non, non, mais effectivement, je suis euh, raisonnablement optimiste. <rire> mais, euh, mais, mais oui, oui, bien sûr. Je pense que, euh, je pense que la, la, la voie euh, est tracée et qu'il n'y euh, aura pas de, de changements euh, fondamentaux.
1: Merci beaucoup, Laurence, d'avoir pris le temps euh, de, et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir.
0: Merci, moi aussi. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton « S'abonner » pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.